0: Comenzamos hoy el programa dando la enhorabuena al nuevo presidente de la Asociación de Fuerteventura de Familiares de Alzheimer, Teresa Cabrera, la presidenta hasta ahora se echa a un lado pero sigue trabajando también para la entidad y será el neurólogo José Bueno quien asuma estas riendas que viene hoy acompañado además de Agar Barrera, trabajadora social. Buenos días a ambos. Muchas gracias. Vamos a empezar, José, por esta noticia. Presidente de, de AFA, de AFA Fuerteventura, eh, ¿qué le lleva a asumir las riendas de esta asociación con la que lleva colaborando muchísimo tiempo, hay que decir también, desde los inicios prácticamente?
1: Eh, sí, empezamos a colaborar con ellos de forma pues, un poco mmm, imprevista. Alguien me pone en contacto con la asociación. Eh, médicos de aquí, eh, y empezamos en el 2019, finales del 2019, justo después de presentación de la, de la asociación, empezó a colaborar con ellos desde un punto de vista médico, como asesor, como neurólogo. Eh, la, la idea era que ellos tener un apoyo de, del conocimiento de la medicina, del conocimiento de, en relación con las demencias, para poder seguir actuando. Ir, ir viendo las formas de, de cómo ir haciendo las cosas, ¿no? Y me vincula mucho porque soy de aquí y porque mi dedicación en bastante tiempo, de mi día, en mi día a día, en mi trabajo, es me dedico al deterioro cognitivo. Uh -huh. Por ahí viene mi interés en esta, en esta parte. Es decir, soy neurólogo general, pero dos días a la semana veo solo deterioro cognitivo en mi hospital. En el uh -huh. Hospital de la Candelaria, en Tenerife.
0: ¿Cuál es un poco el diagnóstico que se hace de la situación? Porque normalmente se traen, bueno, pues eh, cifras un tanto, eh, porcentajes generalistas, pero ¿cómo sería el mapa de la situación de la demencia, del deterioro cognitivo aquí en Canarias y sobre todo en Fuerteventura? Si tiene datos, no sé si los tiene por islas segregados o no. A
1: ver, eh, los datos específicos por islas y, y estadísticas eh, no, no existen en ninguna de las islas. Uh -huh. en, ningún, en ninguna isla se ha hecho un estudio epidemiológico, estadístico, que nos diga exactamente cuánto deterioro cognitivo hay, cuántas personas tienen Alzheimer, cuántas personas tienen otro tipo de deterioro cognitivo, tipo vascular o tipo, a otro tipo de, relacionado a otro tipo de enfermedad degenerativa. Eh, existen formas de hacerlo, pero eh, digamos que el interés de, de la administración o, no, sea, no ha llegado a, a buen puerto. Aquí en Fuerteventura hemos intentado, estamos intentando a través de, de los servicios sanitarios de aquí, eh, con un proyecto que estamos todavía, eh, que queremos que salga adelante y parece que, bueno, es lento pero puede salir, en el que la base va a ser saber cuántas personas en Fuerteventura, ahora mismo a fecha de, del estudio, eh, tienen deterioro cognitivo. Eh, en qué estadio están, qué tratamiento tienen, cuántos están en lista de espera todavía para lo que sea. Eh, esa es la base del estudio, porque el, el, del estudio, del proyecto. Es un proyecto que, que queremos mmm, poner en, en, en valor, uh -huh. en valor como un proyecto piloto que nos pueda servir con, como referente para el resto de las islas. ¿Elegimos Fuerteventura, por, por elegimos Fuerteventura porque yo soy de aquí quería hacerlo yo aquí. Básicamente. En Tenerife también intenté algún tipo de... de pero no pudo ser. Es un, más complicado, es una isla más grande, una isla más grande no de tamaño, pero sí de población, con muchos ayuntamientos, con muchos... y es difícil. Aquí con los ayuntamientos que tenemos, que puede, ¿por, qué, ¿por qué digo ayuntamientos? Porque necesitamos información de todos lados. La información sanitaria, la información sociosanitaria, es importante porque queremos vincular en ese proyecto todo eso. Porque, evidentemente, si no conocemos cuántos pacientes, cuántas personas tienen deterioro cognitivo, ¿cómo vamos a gestionar lo que necesitamos? Sabemos que más o menos un 6% de la población por encima de 65 años puede tener un deterioro cognitivo de distinto tipo. ¿Más del?
0: Más del 6%. Más del 6% del 65 de
1: años. La edad más o menos es una edad que se pone como básica, ¿no? Uh -huh. Eh, AFA hizo un estudio aquí, a, digamos, eh, extrapolando desde el punto de vista estadístico, lo hizo más por edades, no solo a partir de los 65, y se hizo según la población que tenemos, eh, que teníamos este año, eh, hizo un estudio y salían aquí 1.400 personas o por ahí 1.400, 1.500 personas que podrían tener ahora mismo algún tipo de demencia en Fuerteventura. Uh -huh. Pero son datos estadísticos.
0: ¿Qué es lo que falta para que ese, ese estudio se pueda poner en marcha y se puedan conocer esos datos básicos a la hora de eh, trazar una estrategia?
1: ¿Qué falta? Pues es complicado, es decir, en principio la base está, el proyecto está, eh, está, eh, digamos, en elaboración la forma de hacerlo, la forma de hacerlo en, el, en ese proyecto fundamentalmente se necesitaría un neurólogo y un apoyo eh, quizás de un trabajador social que no, que eh, para reunir toda esa documentación, poder moverte por todos lados y luego el apoyo de, de, de las instituciones en este caso sanitarias pero no solo sanitarias porque sí que es verdad que eh, el neurólogo es sanitario pero si lo desvincula de la parte social seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora mismo Necesitamos que el médico, el enfermero, que ahora están funcionando con muchas, eh, con muchas patologías y con muchas cosas eh, en primaria, haciendo seguimiento de pacientes, haciendo todo este tipo de cosas a través de enfermeros de enlace, se si quiere hacer una coordinación, en muchas patologías se está haciendo, el deterioro cognitivo es la idea, hacer algo parecido, pero eh, vinculando todo. No solo desde el principio, desde que diagnosticas o tienes la posibilidad de diagnosticar a una persona de un deterioro cognitivo, evidentemente en atención primaria, uh -huh. cómo derivas a ese paciente a que lo vea el especialista, neurólogo, geriatra, eh, en este caso aquí en Fuerteventura, parece que el, el vínculo va por ahí. Y luego a partir de ahí, ¿qué más se necesita? ¿Cómo vamos a seguir a esa persona desde el punto de vista sanitario? Por ejemplo, ¿no? qué le corresponde al médico de familia, cómo se vincula a ese médico de familia con el neurólogo, porque el paciente es la base. Y esa persona y ese familiar, ese cuidador, va a necesitar información, va a necesitar apoyo, no solo sanitario, por eso. Y va seguido a ver dónde podemos separar a una persona que tiene un Alzheimer, la parte sanitaria de la parte social. Eh, si la hemos separado ha sido una cosa por interés político, interés administrativo, no sé por qué, pues yo uh -huh. solo soy neurólogo. Pero en ningún momento a nadie parece que vamos por, por separado, por libre, pero desde el principio. Desde el principio, antes, durante y después, porque ni siquiera para las medidas preventivas nos ponemos de acuerdo.
0: Y habría que cambiar ese punto, esa óptica desde luego de base. ¿no? Desde la, la idea es esa. La idea, la
1: idea es, es. Idea es eh, tenemos que tratar esto en conjunto, tenemos que tratarlo de forma integral, porque eh, la persona es una, el enfermo es uno, el cuidador es uno.
0: Hablábamos de, de cómo es un poco, cómo se canaliza, ¿no? Una vez que hay un diagnóstico desde la atención primaria y se sospecha o se evidencia que una persona pues está sufriendo un deterioro cognitivo del tipo que fuera... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sigue? Luego se deriva a geriatra, a neurólogo, ¿cómo están las cosas en Fuerteventura? ¿Tenemos especialistas suficientes? ¿Hay que trasladar a los pacientes a otras islas para que se les vea allí? ¿Cómo están las listas de espera? ¿Se está realmente atendiendo a toda la gente que se debiera?
1: A ver, muchos de los datos que me preguntan no los tengo exactos. ¿no? Pero yo desarrollo mi actividad asistencial en Tenerife, de aquí conozco algunos datos, no, no todos. Uh -huh. A ver, el, el protocolo diagnóstico del deterioro cognitivo está perfectamente establecido. Eh, desde el gobierno de Canarias se, se creó un folleto un, un, digamos, un folleto y una un compromiso entre primaria y especializada, en este caso neurología, porque se creó en, se creó en las Islas Grandes, uh
0: -huh. las
1: Grandes me refiero a Canarias y Tenerife, fueron los que creamos ese, ese documento. Eh, con participación del gobierno de Canarias a través de programas asistenciales eh, nos reunimos neurólogos y médicos de familia de atención primaria y, y acordamos aquello que era mínimo eh, para empezar ese eh, ese protocolo diagnóstico
0: un acuerdo de mínimos un a partir de aquí mínimo. todo demás es bienvenido no pero a El, partir de aquí
1: eh, la idea era que aquel familiar aquella persona que se diera cuenta de que hay un cambio en su familiar o en sí mismo que le esté preocupando desde el punto de vista de memoria orientación, algún problema conductual que también podría estar relacionado sepa a dónde dirigirse voy a mi médico de familia, a mi enfermero enfermera y cuento lo que me está pasando a veces enfermería, quien se da cuenta del asunto porque tien, van al domicilio porque uh -huh. tienen a lo mejor otro vínculo porque el médico va más rápido o lo que sea médico de familia es la base ¿por qué? porque ellos conocen su cupo a verdad, a uh -huh. veces es verdad que tienen gente que no es tan, que, que acaba de llegar al cupo, pero generalmente hay gente que
0: conocen hace uh -huh. de tiempo. tiempo, ¿verdad? Y hay una vinculación ven, que se Y ya
1: van viendo eh, el caminar de la perrita y en determinado momento son ellos mismos sin que se den cuenta los pacientes porque a veces no saben lo que uh -huh. tienen hay algo que cambia, pero la edad el abuelo está chocheando uh -huh. o no uh -huh. <ríe> bueno, ese es el protocolo y de ahí, eh, digamos se establece qué tengo que hacer desde el punto de vista del diagnóstico, es decir, pues a lo mejor resulta que la persona tiene ese problema de memoria porque tiene una depresión, se la ha muerto en familia recientemente, ha tenido alguna circunstancia que le ha provocado eso, y en la depresión también hay zonos de memoria. Vale. se trataría, se seguiría y se vería si eso es secundario a una cosa u otra. Vamos a suponer que es secundaria otra cosa, que tenemos que derivarle a un nivel superior, bueno, en este caso al neurólogo o al geriatra. En Fuerteventura funcionan ambos. Es decir, ahí es donde va la persona para, para que se le una población
0: de 1.400, 1.500 personas que se estima que puedan estar en estos procesos, eh, ¿tenemos profesionales eh, en eh, cantidad suficiente para poder atenderlos?
1: A ver, nunca hay profesionales suficientes porque a medida que aumenta <ríe> Eh, la oferta aumenta la demanda exponencialmente y esto es como es el pez que se muerde la cola. En el Hospital de Fuerteventura ahora mismo hay un geriatra y cuatro neurólogos. Eh, es verdad, el geriatra está un poco para las personas mayores, un poco la patología, eh, eh, la patología general de todo es como un internista, pero para mayores. Eh, mi, mi, mi concepto siempre ha sido eso. Y dentro de los mayores están los deterioros cognitivos, que son uh -huh. la mayor parte, ¿no? Es una figura súper importante porque eh, nos a, ayudaría al, al usuario, a la persona, para hacer un, digamos, un manejo multi, multimédico. Es decir, no solo me va a ver porque tengo una insuficiencia cardíaca, que sería el cardiólogo, un deterioro cognitivo, que es el neurólogo, una insuficiencia renal, que es el nefrólogo. Me va a ver en conjunto y en conjunto me va eh, a, a tratar. Teniendo en cuenta todas esas cosas, porque a lo mejor vas al neurólogo y le da igual que tengas el, la insuficiencia renal de no sé qué, porque va a lo suyo, que no es así exactamente, pero que bueno, podría ser. Esa, ese eh, Digamos que el geriata en ese sentido de, del manejo integral es el que mejor, en cualquier otro momento, del, del más jóvenes es el internista, que sería el que aglomeraría, aglomeraría toda esa función. El neurólogo, el neurólogo aquí eh, es un neurólogo general, que ahora se están intentando subespecializar, es, ven todo, toda la patología que entra desde urgencias, los que están ingresados, los que entran por consultas externas a través de, de otras especialidades, incluida medicina de familia. Y luego, claro, lo que no existe son esas consultas monográficas que existen en otros lados, aunque se están intentando hacer porque lo sé a ciencia cierta, porque tengo algún, algún he hablado con, con Carmen, que es la de toda la vida de aquí, la neurologa, no me acuerdo el apellido, pero Carmen, mi amiga Carmen, y eh, yo sé que ellos están intentando, pero claro, la presión asistencial es tal que a lo, a lo mejor no les permite hacer eh, todo eso, porque uh -huh. no puedes estar en cuatro sitios al mismo tiempo. Pero lo de la lista de espera mmm, no la sé, cuánto uh -huh. tiempo tarda desde que se deriva desde primaria hasta especializada, no sé cuánto tiempo, tampoco sé el tiempo que eh, digamos de revisiones, pero todo eso es relativo en el sentido de que eh, relativo en el sentido de que si existe una buena relación primaria, no digo yo primaria, secundaria y el resto, secundaria eh, especializada, uh -huh. eh, si existen esos vínculos, esas formas de, de gestionar la patología, no esto es tuyo, esto es mío, esto es para ti, esto es para cuál eh, El tiempo a veces es, es independiente.
0: Uh -huh. El deterioro cognitivo, eh, estamos hablando de que preside la, la, la entidad de, de Alzheimer y otras eh, demencias de, de Fuerteventura, va unido también a la dependencia. Uh -huh. Eh, ayer, el diputado del Común, Rafael Llanes, pedía que la dependencia sea una prioridad. Presentaba un informe y yo creo que los datos eran bastante preocupantes. Eh, leo cito, cito algunos. El gasto en dependencia en Canarias por habitante por año es inferior a la mitad de la media nacional. Mientras que el segundo es que el número de personas beneficiarias en las islas, en proporción a la población, es menor a la media nacional. Y el tercer dato también a destacar es que el tiempo que se tarda en resolver un expediente en dependencia es más del doble de la media nacional. ¿Cómo valoraría la situación de la dependencia en las islas, José?
1: Eh, deficiente y caótica, injusta y que no se me ocurre ninguna palabra más así, desde luego eh, no, no tiene ninguna defensa. Na, nadie puede defender estos datos. Eh, nosotros no somos eh, entidad política ni queremos vincularnos con nadie. solo queremos Pero
0: si son una entidad reivindicativa, somos, por lo menos hasta ahora lo han sido la figura de Teresa. Es Yo así. supongo que José también es así. seguirá Nosso peleando en Nos la misma línea.
1: Nosotros eh, queremos mostrar y criticar lo que no está bien. Y evidentemente estos datos eh, son sacados de los datos del gobierno de Canarias, son sacados de los datos de los ayuntamientos, de los cabildos, es decir que ellos han dado su información. Uh -huh. Y a poco menos que se te cae la cara de vergüenza y te planteas eh, por qué soy canario y no vivo en otro lado, que a lo mejor tendría otra ¿Por qué eh, sigue igual o a peor? Porque esto no mejora mucho. ¿Por qué no cambia eh, la forma de gestionar todo este tipo de cosas? Aquí uh, lo que hay es gestión, gestión y gestión. ¿Tenemos dinero? Todo el mundo nos dice, tenemos dinero, tenemos dinero, tenemos dinero. ¿Cómo puede ser que tengamos dinero? Y hemos gastado menos en el año 21 que en el año 19, cuando la situación social de todo, ¿Han empeorado? ¿Dónde se ha ido ese dinero que no se ha invertido? Yo no lo entiendo. No soy político, ni soy economista, ni soy solo soy neurólogo. Y desde luego, no sé dónde se ha ido ese dinero. si Se supone que en el año 19 se invertía tanto, en el año 21 se ha invertido menos. Se supone que ese dinero ya estaba pactado para todo eso que se estaba haciendo. Hay muchos servicios que han desaparecido. En Fuerteventura, de lo poco que había, no existe nada, salvo lo que hace AFA con respecto al deterioro cognitivo, que es lo que a uh -huh. nosotros nos interesa.
0: Porque faltan... Eh, ¿Qué recursos había antes que ya no están? ¿O no se han puesto en marcha todavía y están ustedes pendientes de que lo hagan? No sé si Agar o, sí. o quizá usted... Eh, tenga... Pues podemos
2: hablar de recursos como, por ejemplo, eh, los centros de residenciales que en Fuerteventura, pues contamos solamente con uno, el de casillas, está pendiente de apertura otra, pero el problema se plantea principalmente en, es, en este tema, se plantea en que el recurso residencial se va a quedar insuficiente, puesto que ya las plazas están cubiertas por las personas que están en casillas. Entonces nos, encontramos con, nos vamos a encontrar con una lista de espera y con un recurso que se va a abrir, supuestamente ya tendría que estar incluso abierto, pero todavía no se ha abierto, eh, y se va a encontrar con plazas insuficientes según abra. Además de eso, nos encontramos con los centros de día, esos centros de día que supuestamente en la zona norte eh, están pendientes de abrirse también, uno en Puerto del Rosario, otro en Corralejo, en donde nos va a pasar lo mismo la lista de espera para entrar en esos centros de días eh, se va a quedar insuficiente en las plazas eh, eso por no hablar por los servicios de ayuda a domicilio municipales que se encuentran saturados en, en todos los municipios de la isla entonces hay muchas personas que no cuentan con apoyos ni recursos sociales que se ven a la espera de una lista de espera para poder entrar a recibir servicios Además, esos servicios pues son a lo mejor eh, de media horita, porque es que no da tiempo para más. El personal está saturado, no hay personal suficiente. Eso en cuanto a recursos, las prestaciones económicas, como decías, eh, son una verdadera vergüenza, puesto que estamos hablando que en el País Vasco, José, en el País Vasco la eh, prestación económica por persona dependiente, ¿Vale? vienen a ser unos 2.000 euros, más de 2.000 euros. En Canarias estamos hablando que la media está en 543. Es decir, hay una diferencia de euros muy grande. Se devolvieron a las arcas del mercado 7 millones que pertenecían a la dependencia. Gran parte de esto es porque los trámites de la solicitud de dependencia van sumamente atrasados. Estamos hablando de esperas de tres años en muchos casos y si ya hablamos de una reclamación o un recurso de alzada estamos hablando de siete años de espera. Es muchísimo tiempo. La ley prevé que un re, que un reconocimiento de la dependencia con su plan, con su programa de intervención individual tiene que estar eh, resuelto en seis meses. Entonces el plazo de espera mm, es bestial. Esto se une a que es una situación en que los, cuida los cuidadores, los familiares, ya están con un estrés sobrevenido de la situación, de los cambios que han tenido, de las formas que han tenido que adaptar su vida a poder cuidar a una persona dependiente. Si tú a eso le añades que el sistema burocrático te pone eh, a hacer un montón de papeles que tú no tienes ni tiempo, ni fuerza, ni entiendes, para poder solucionar unas prestaciones que después van a tardar en solucionarse tres años. Y además de eso, estamos hablando que una vez que ya se soluciona, eh, vas a tener que esperar en una lista de espera para poder hacer uso de ese recurso, pues es muy, demolero, muy demoledor para las familias.
0: En este contexto eh, nació AFA. Eh, al principio recordemos que había bueno pues una entidad, afa Lanzarote, que comenzó a prestar servicios aquí, pero eh, llegó un momento en que fueron las familias majoreras las que se vieron ¿no? eh, abocadas a, a asumir las riendas de la entidad. comenzó. Eh, Teresa Cabrera, hoy tenemos a, a José, bueno, no sé, yo se ha hecho una buena elección, ¿eh? porque eh, menuda la que, la, que, la que le cae, un ¿no? presidente de una entidad. Entiendo que tiene un equipo, además, en el caso de AFA, muy potente, muy reivindicativo y que está siempre, bueno, pues ojo a vizor a ver cómo se pueden mejorar las cosas. Pero, José, en este contexto, ¿cuáles serían tus prioridades ahora a la hora de, bueno, pues eh, llevar las riendas de esta entidad?
1: A ver, la, la idea fundamentalmente va a seguir siendo reivindicar todo lo que veamos que no está bien, que no sea justo para los cuidadores y, y, y los enfermos. Eh, intentar, eh, aquí en Fuerteventura, aunar esfuerzos eh, y eh, proponer gestión distinta a la que se está haciendo. Una gestión que no nos eh, que, que a los usuarios, que a las personas que están pendientes de realizar todos estos papeleos que comentaba Agar, que son muchas veces cansinos porque es el mismo informe cuatro veces desde distintos desde distintos puntos, desde la administración para exactamente lo mismo, lo, lo pone el diputado del común como una forma clara de gestión nefasta y que él lo propone, y que es una idea que, que estamos eh, en el proyecto que nosotros tenemos, es, un, es una idea fundamental, que la información vaya al poder, no la desinformación y no la pérdida de tiempo, porque a veces la, la sensación que tiene la persona es que me están, eh, bueno, hay muchas palabras para decirlo, pero me uh -huh. están ninguneando, me están dando tiempo, me están dando larga. Vale, el sistema burocrático el sistema burocrático de la administración es el que es, pero... No funciona. Alguien uh -huh. tiene que cambiar esto. Si eh, con ese proyecto que queremos meter eh, con calzador donde uh -huh. podamos, conseguimos que esa gestión… ¿Cómo se llama
0: ese proyecto? ¿Qué nombre lleva?
1: Eh, bueno, se llama eh, en realidad… es eh, Espérate que te lo digo exactamente porque… <risa> eh, deterioro, deterioro Cognitivo en Fuerteventura Gestión Integral. Y gestión integral, estamos hablando de gestión sociosanitaria, aunando la importante participación ciudadana. Que todo el mundo habla de participación ciudadana como si era, aquí va a venir... No, aquí hay que organizar esa participación ciudadana porque nosotros lo vemos en nuestros actos, en nuestras cosas, en nuestras ferias de no sé qué, en FEAGA, que viene, los, viene gente a colaborar con nosotros para intentar reunir mil euros para poder pagar un trabajador porque no tenemos dinero a final de mes o a final de año, porque el dinero es el que es y es poco. Si nosotros conseguimos aunar, eh, digamos, ese esfuerzo eh, de gestión independientemente del color político, que nadie se retrate ni a favor ni en contra con nosotros, estamos con todos los que nos puedan ayudar, y que esa gestión sea distinta, a lo mejor nosotros no tenemos la panacea, porque seguramente no será así, pero podemos intentar cambiar algo y ese algo es gestionarlo de forma distinta. Si nosotros aunamos esos esfuerzos de primaria, de servicios sociales, eh, atención especializada, es decir, todo lo que es sanitario, todo lo que es social, desde todos los puntos de vista, es decir, no solo al ayuntamiento, ni al cabildo, ni al gobierno de Canarias, sino todo, y que toda esa información sea compartida, que toda esa información eh, sea la misma y yo hablo a un portal y vea que mi paciente, que Pepito de los Palotes, está con esta enfermedad, tiene esta, está recibiendo esto o no está recibiendo nada, tiene este informe, que cuando yo lo vea digo, tengo una información completa de esta persona y dos distintos ámbitos administrativos que se busquen las pilas para poder aunar toda esa información. No es posible que yo vaya a mi médico de cabecera y no sepa, si está haciendo, si está recibiendo algún tipo de ayuda, tengo que preguntarlo, ya sabemos los pacientes, muchas veces no saben o no entienden todo el tema burocrático, uh -huh. yo uh -huh. hablo y veo lo que hay exactamente, tengo que hacer un informe nuevo porque está caducado el anterior, pues venga a hacerlo, no espero a que me lo pidan, porque es... Eh, Especialista me ve cada seis meses. Es imposible que cada seis, me esté haciendo informes de actualización cada vez que me lo pide otra administración. Porque lo que hay es lo que hay. Si hay unión, vamos a vamos a, con, vamos a hacerlo de otra manera. Es verdad que esto se ha reivindicado mucho. Una historia uh -huh. médico-social única. ¿Vale? ¿Vamos a hacerlo como proyecto en Fuerteventura? ¿Por qué no? Tenemos una población que a lo mejor es abarcable porque somos cientos y pico mil habitantes, mil no sé si llega, con pocos ayuntamientos que también cada uno es mmm, de su padre y de su madre, el Cabildo por otro lado, el gobierno de Caribe. no, no, vamos a unirnos porque la sanidad no se negocia, la sanidad ni los, ni, la, ni los servicios sociales se negocian desde un punto de vista político, tenemos que tener a todos los políticos, a todos los, da igual el color, detrás de esto y que todos apoyen, tenerlos todos a favor, no en contra, porque en realidad esto es en beneficio de la población de Fuerteventura. Vamos por Fuerteventura, vamos a ayudar a Fuerteventura, en este caso en el deterioro cognitivo. A lo mejor resulta que eso ayuda de forma de gestionar a otras patologías y tenemos a una persona en el sistema sociosanitario desde que entra por la puerta, pues a lo mejor resulta que ganaríamos montón de tiempo, un montón de
0: recursos... ...optimizaríamos los recursos que además... Eh, ...muchas veces, bueno, pues no se, se malgastan... ...y no se ve, ¿no? Se ven, ¿no? Eh, ustedes además de esa parte reivindicativa... ...también eh, están generando conciencia social... ...por un lado y fomentando también muchísimos talleres y actividades para implicar a la ciudadanía precisamente en la atención a, a estas personas y poniendo también ese punto especial en las personas que cuidan, que normalmente son mujeres. Creo que tenían una jornada para hoy, ¿qué ha pasado al final? Sí, eh, ¿se teníamos una,
2: una jornada para hoy, teníamos un taller, bueno, un taller, una charla con la directora eh, Rosa, ay perdón, Marta Rocha. Eh, la directora de Dependencia y Discapacidad, uh -huh. y no ha podido acudir por problemas en la agenda, entonces se ha pospuesto. Estamos en espera de, de una nueva cita. ha uh -huh. sido tenido... interesante
0: tenerla aquí y poder preguntarle, ¿no? A sí. ver qué pasaba con este informe que presentaba ayer el diputado del Común y que pide, lo digo en positivo, que sea la, la prioridad absoluta no eh, en los gobiernos.
2: Y a mí se me quedó una pregunta que, bueno, que se la haré cuando cuando regrese, que es, por ejemplo, qué es lo que ha pensado el gobierno para aligerar el proceso de, de la dependencia, ¿no? de las resoluciones de dependencia, uh -huh. que sería muy importante porque hay gente que se está muriendo en espera de esas resoluciones. Estamos hablando de que en el 2021 murió eh, pues, una persona cada dos horas, 38 minutos, ¿vale?, Murió una persona lista de espera de, para ser valorada de dependencia. No contamos con las valoradas suficientes en la isla. ¿Cuántas personas hay ahora mismo saben el dato exacto? Ahora mismo personas en la lista de espera. No haciendo no. los informes. Con las y valoradoras. La lista de espera. Son tres valoradoras las que tenemos en el Gobierno de Canarias.
0: ¿Y en lista de Perdón, espera?
2: en Fuerteventura. ¿Sí? Disculpa. Y en lista de espera no tengo esos datos. Pero sí te puedo hablar de los datos de AfA que tenemos. Pues somos 80 y pico usuarios. Y de esos ochenta y pico usuarios tenemos solamente el 29% de, la, de las dependencias resueltas.
0: Se podrían extrapolar los datos y al sí, final pues eh, vamos a esos datos. En, re, que, en
1: realidad sí que, eh, a ver, eh, en todos lados de Canarias es parecido. Eh, una forma de solucionar este tema es lo que comentaba el... el Diputado del Común, y es vamos a aprovechar todos los trabajadores sociales que tenemos y por qué el informe de dependencia tiene que pasar por esas tres personas que estarán sobrecargadas, por qué no el informe de dependencia que ha hecho el trabajador social del centro de salud no les vale, por qué el que ha hecho el trabajador social del cabildo o del ayuntamiento en su caso no les vale, qué pasa aquí no somos eh, trabajadores iguales, eh, no nos fiamos, si no nos fiamos, hacemos que se fíe, vamos a hacer auditorías vamos a hacer no sé qué, vamos a plantearlo de otra manera, vamos a utilizar los recursos que tenemos, ¿por qué? Porque es un, es un embudo total y absoluto un embudo total y absoluto. ¿Cuántas trabajadoras sociales puede haber en Fuerteventura? En total, ayuntamientos y no sé qué. ¿Cuántas tenemos para valorar dependencia? Dependencia de todo tipo. No estamos hablando solo de demencia. Uh -huh. De todo tipo de, incapac de, de, de dependencia y de discapacidad. Es mucho volumen. Vamos a aprovechar el trabajo ya hecho. ¿Por qué no vale ese trabajo? O porque se duda. Por, ese por un lado. Con respecto a... a ¿Qué está haciendo también la entidad con respecto a la otra parte? Vamos a prevenir, vamos a dar información, vamos a dar formación. Eh, hemos ido por todas las toda la islas, por todos los ayuntamientos, dando charlas de lo que es el deterioro cognitivo, charlas de cómo afrontar, eh, charlas de, de, de... ahí podía ir cualquiera, no solo los familiares que tuvieran algún tipo de, de afectación, sino también aquellos que tuvieran algún tipo de sospecha, para un poco informarles y decirles, mira, a partir de ahora esto es lo que hay que hacer, de, de lo que hay que hacer para diagnosticar y de lo que hay que hacer para que no te dé. De. Es decir, estamos hablando también de prevención, envejecimiento activo, toda esa parte que también está en el proyecto, que, que, que está en el camino. Hay que hacer una protocolización de todo eso y hay que hacer una actividad proactiva con la población, sobre todo la población de riesgo tenemos en Fuerteventura con, cuando estaba Falanzarote existían determinados centros por toda la isla en el que la gente iba a estimulación estaban cuatro horas eran centros terapéuticos que han desaparecido, no existe ningún centro terapéutico para ir a que alguien mayor quiera ir a estimulación, que alguien mayor vaya que le den unos consejos a hacer eso no sé de quién depende exactamente pero desapareció no existe, es decir, estamos peor en el año 22 que en el año 19. ¿En qué cabeza cambió eso? ¿Ocupo? El neurólogo no sabe <ríe> cómo es la palabra adecuada, pero bueno. Eso, eso lo vamos a reivindicar, no solo también que haya más, eh, digamos, terapia para personas que ya están en una situación más avanzada, sino terapia para que las personas que están en fases iniciales no evolucionen las personas que tienen miedo o que están en riesgo tengan medios para que no vaya a más porque ahí está el futuro y vas conociendo a esas personas es decir eso se puede hacer bastante de una forma bastante fácil yo creo porque hay mucho hay una red eh, uh -huh.
0: la atención ¿no? que está creada ya sí, hay una red que hay que reorganizar esos recursos hay que reorganizarlos ¿no? y
1: reorganizarlo en el sentido de eh, integrarlo de una forma eh, integral. Es uh -huh. decir, que aquí no cada cual vaya por su lado, sino si, el si los recursos de estimulación que tiene un ayuntamiento que los tiene y los que tiene el Cabildo y los que puede tener el gobierno de Canarias a través de atención, de atención eh, primaria, lo unimos uh -huh. y decimos, pues mira, vamos a crear talleres de estimulación de la memoria en Pájara. ¿Dónde...? Tenemos esos famosos teleclub que ahora se llaman de otra manera. Uh
0: -huh. Lanzando ideas, José Bueno, el nuevo presidente de la Asociación de Fuerteventura de Familias de Alzheimer. Tenemos, bueno, pues eh, mucho mucho hay que hablar, ¿verdad?, de, sobre este deterioro cognitivo que afecta a gran parte de la población y sobre todo, pues a medida que vayamos envejeciendo nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Es parte sí. también del proceso vital y es necesario que abramos los ojos y a ver si podemos conseguir, bueno, estrategias precisamente para optimizar los recursos que ya están, si pudieran implementarse otros nuevos, lógicamente, bienvenidos serían, pero reorganizar lo que ya hay para, bueno, pues eh, sacar mejores, mejores resultados. Gracias, Agar, por estar con nosotros Muchas esta gracias. mañana en Radio Insular. José Bueno, felicidades, mucho ánimo. Y, y bueno pues a seguir adelante también reivindicando y concienciando sobre todo a la ciudadanía porque es una cuestión integral es una cuestión de todos y de todas gracias
2: gracias, gracias.